0: 首先就是说做芯片是一件很难的事情。其实，在国外，我一直在思考说，最近国内的创业芯片创业公司特别多。嗯，那么为什么国外就就没有那么多的芯片创业公司？首先，大芯片的创业它需要很多的人，很高级的人，它一个人才密集，又是一个资本密集，需要很多的钱，然后它的落地时间又相对来说比较长。所以在国外那种纯商业的环境，其实你很难去做一个商业的这个创创业。嗯，啊，就是说，我觉得，所以这也是为什么在美国，其实你发现从一零年以后，真正的芯片创业公司其实没有几个。但是中国它有一个天生的一个优势，就是说，因为我们有国产替代的这个诉求，嗯、那么这替诉求就是国家重视支、就、持、是，所以它这样的话，它给这个芯片创业的一些初创企业有了一个。成长的一个空间啊，嗯、即使你很不成熟或者怎么样，但是他给你一块成在，他给你一定的时间内让你去成熟，这个我觉得是非常重要的。但是最终你还要做，其实还是需要做出一个回归商业本质，要做出一个有竞争的产品来
1: 。跟一百位科技创业者聊聊你值得关注的潜力赛道。Hello， 大家好，我是爱跟创业者聊天的帕克，欢迎收听本期来方的 f 的 u n d 一百节目。相信大家都知道我国的芯片困境和卡脖子难题。虽然我们有非常多优秀的设计师，能够设计出与国际水平相当的5纳米级别的芯片，但我们缺少能够实现这种芯片制成的工具——光刻机，所以导致当海外制造商能够量产4纳米级别的芯片时，我们却只能够实现14纳米的芯片量产。那对于国产芯片来说，还有什么弯道超车的方法吗？或许啊，从芯片架构层面突围是一种解法。比如所谓的不采用传统冯诺依曼架,架构的存算一体方案，就能够实现用28纳米的工艺做出等效传统7纳米甚至5纳米工艺的 AI 芯片的性能。所以本期播客，我们就邀请到国内做存算一体的公司厚摩智能的创始人兼 CEO 吴强，与极客公园的创始人兼总裁张鹏一起来聊聊存算一体 AI 芯片的发展和未来的前景。
2: 简单
0: 来说，存算一体是一种创新的计算芯片架构。嗯啊，相对于传统的啊、呃、计算和存储分离的那冯诺依曼架构，嗯，存算一体是想更好的把存储和计算融合在一起。比如说，我可以在存储当中进行计算。嗯，就这就是存算一体的一个基简,简单的基本概念。它比较适合这种数据量很大的计算，比如说当下我们非常火的 AI 计算，嗯，它里面是有大量的向量和矩阵的相乘。啊，这种就特别适合这个存算一体
3: 。所以冯诺依曼的架构里面，其实很重要一点，就是因为计算和存储在中间是要传输的。嗯、但是如果存算一体的话，本身是有点改变了这个结
0: 构。就相当于是说，嗯、本来你是通过有一个数据的总线，然后不停的要在数据每一次计算都需要先取，把它取到寄存器，嗯，算，然后再把它放回到存储里面去。所以每次都要做做这样一个方式。这种方式呢，其实非常灵活。做 CPU 时代是很合适的，但是对于 AI 时代，如果做这种数据计算，它就非常的不高效。所以，存算一体呢，其实是它可以做出一个很通用的 AI 计算。嗯呃、它其实做 AI 计算是最高效的。效的对 AI 计算来说呢，它其实是非常通用的。嗯呃、其实很多人有一个误解，觉得是存算一体是是一个非常专用的一个什么 AI 芯片。嗯、其实不是，因为存算一体它本质是一个，啊、呃，累加的加速，它做这种、呃、矩阵向量性的特别的高效。啊、呃，这个呢，其实是占据了。啊、uh, ，AI 计算中百分之八九十的一个计算的一个成分，嗯、那么我们把这个加速以后，它是可以做出一个很系列化的这种指令，我甚至可以允许客户自己定义算子，那么我就可以做
3: 出非常非常通用的 AI 芯片，一个类似于英伟达的这样这样的一个芯片。冯诺依曼架构专门的有专门的计算模块嘛？嗯。那存算一体怎么实现呢？怎么同时处理大量多个任务呢？存算一体呢，其实它本身也
0: 是有一些计算模块。嗯，只不过呢，它的区别在于计算模块跟存储之间的距离啊。其实我们大家都知道，从 CPU 其实到 GPU 的时候，其实是把大量的计算模块并行化。我有很多的是一种叫小的 call， 我做大量进行，所以我可以一下子做一个啊、呃、一个 vector 的一个 process， 然后做的很多。大家就在这个用，比如 GPU 和 CPU 的一个区别。嗯，那么在存储里这一块呢，其实我们也是一样，也是有多个并行的核去去去走。但是它跟传统的方式更多的是说，我怎么处理这个计算和存储之间的距离，这个数据流怎么流啊？这这些是它的区别，但它本身也是有大量的并行的单元在处理，这这个是也道理是一样的。甚至我把这每一个，比如说我一个 S Run。那么我其实就相当于说我有几千个、上万个这样的一个并行单元，它在一一直在一直在处理。它相当于是把整个它是从一个底层的架构就改变了，就我不再是那种传统的这是 load store 的 model。然后的话，那我把这些东西靠在一起，甚至我完全融合在一起。不管是你是传统的架构还是存算一体，我们面临的任务都是神经网络的处理啊，都有大量的计算，然后啊都要做一些啊、呃、这个神经网络的模型
3: 啊
2: 。
0: 那么这些东西我们的目标是一样的，只不过实现的方式不一样。
3: 嗯，所以这件事儿，它未来把它变成一个更基础的东西是完全有可能的，就是基于这样的一个新的架构的创新啊。是的，是的，这个架构从从它最早提出来到现在经历了什么样的历程？为什么是这些年我们听的像存算一体这个概念声音越来越大？就是存算一体呢，在学术界
0: 大概有十多年的历史了，嗯，就是说我们基本上啊一路在发展，差不多。到了两千二零年左右的话，它学术界的一些技术突破，它足够到了。一定的程度可以说应用到一个更大算力的场景。那当时呢，其实就可以，比如说应用到智能驾驶呀，嗯、或者是呃这样的一类，就是说主流的 a i 应用场景。嗯。然后，嗯，在当时呢，其实很之前大家还是用的一些偏小算力的东西啊，嗯、基本上，嗯，像做的语音啊，或者是语音识别这些。嗯。然后我们后摩呢，当时也算是二零年我创立的时候。也是第一个国内用图生体去做大算力的芯片，用、嗯、在一些主
3: 流的类似智能驾驶这样的一些场景。之前它其实冯诺依曼的架构一直是一个非常主流的，嗯、而这个东西提出概念也是这些年逐渐，你发现越来越成为科研也会有一些突破、嗯、然后实践也开始做，嗯、甚至像你都在这个上面做，嗯、以这个创新的架构为基础做创创业了。嗯嗯，嗯这个是一个什么样的过程带来的这么一个进程？呃，我觉得有两点吧。第
0: 一点呢是说。嗯首先，技术上突破，比如传统的这个存储一体，它是基于一些传统的这个一些存储介质，比如 No Flash。嗯嗯、no Flash 的那么本身，它只适合于做这种小算力的场景，比如说做语音等等等等、嗯、啊。然后，嗯、呃，大概在1718年开始的话，就是说存算一的技术开始突破，能够做大算力，比如说基于 SRAM 去做。所以，我觉得1718年开始，嗯、首先在学术界啊，当然以那个。台湾清华和台积电张忠范老师为代表的这个学术界，嗯、他们把这个整个电路设计这个做了一些突破。嗯，啊，这所以这个呢，就是说这样的话，让这种做大算力的存储一体变得有可能。嗯，这是第一点。嗯、第二点呢，刚好从需求方也发展到一个阶段，就是不管是智能驾驶还是就是说云端，那我们对算力要求也越来越大。嗯，那么我们也遇到了一些。瓶颈和痛点，嗯啊，那之前比如说，因为我自己做做 CPU 做过 GPU， 后来也做 a r 芯片，然后我们就发现，其实很多时候算力上不去，不是说我们这个计算部分不行，而是说我的带宽变成了一个瓶颈。那么就是说我变数据带宽，我传，相当于是说我计算等数据这么一个状态。啊，那这个呢，就是说我们花了很多的时间，说如果想提高算力，其实我们要去优化这个带宽，所以这是一个痛点啊。所以在我创业初期，刚好呢，就是说我的创始团队里面差不多有两拨人嘛，嗯，那一拨人是一些存算一体的大一些大牛，他们本身就一直在做存，嗯，做呃存算一体，特别是大算力存算一体的技术。那另外一拨人呢，其实是像我一样，一直做大芯片的。嗯、做 CPU、做 GPU、做 AI 芯片，嗯、那么我们两拨人在一起头脑碰撞一讨论是说，哎，存算一体也许已经到了一个节点，它是可以商业落地了。那么呢，我们另外一方面，需求方对我们这种传统的芯片设计带来了越来越高的要求，我们有很多的痛点没法解决，找到一个好的办法解决。对，那么我们这两拨人在一起头脑碰撞以后，那觉得就是说，也许用存算一体做这件事情就可以解决啊、嗯，就是说这个。这个一些问题，所以我们就这样开始了这、嗯、这样一个征程。嗯、啊，所以当时，呃，我创业的时候，其实当时我是第一，在国内是第一家用存算做大算力的，做大算力、啊。对，当时也是唯一的一家。但现在的话，这几年存算一体越来越火，也有更多的同仁也加入到这个存算一体大算力这个行业，所以我们也很高兴看到有更多的同仁一起加入这个方向。嗯
3: ，可以理解为现在存算一体去解决大算力问题，正在越来越成为一些共识。大家都看好这个方向，对这个问题的解法是吧？这个里边，你觉得做存算一体这件事儿，嗯、呃，比如说刚才咱们谈到了，就是它的存储介质，嗯嗯，嗯它的这个一些变化，嗯、甚至是改变它从小算力到大算力嗯，嗯，所以如果我们说做存算一体，这里边一些核心要关注的关键点，嗯，比如说这个从架构的设计啊，嗯、然后是不是存储的介质也会是一个，就是它有哪些关键点构成？就把存算一体做好这件事
0: 。对，首先呢，我觉得它如果从产业链的角度来说，它首先是依赖于这个存储的介质的工艺、嗯、啊，比如说像我们我们后膜目前的产品是基于 SRAM， 我们这一代其实基于 SRAM，、嗯、但我们还有下一代产品，比如基于一些其他的存储介质，像 MRAM、RRAM 这些。嗯，那这些呢，其实。存储工艺这我们是依赖于上游，比如像台积电，嗯啊，就这样。那他们呢，在在做一些工艺或者 device 层面的一些一些创新，嗯啊，目前嗯 r m 这些目前在台积电差不多是属于一个成熟度，属于一个叫 risk production， 嗯。啊，差不多就是离离完全量产大概还有两年左右的时间。嗯、对，所以这个呢是有一个产业链的依赖。但是 SRAM 呢，它是一个完全成熟的存储介质，对，目前就可以用作商业量量产，所以我觉得这是这是一种依赖啊，嗯、一种挑战。另外一个呢，其实主要是存储一体呢，它是一个新的设计方式，嗯，设计方式的话，那么它是一个架构创新，这个东西毕竟是之前是在学术界啊，学术界其实大家做了很多啊，其实但基本上是在呃。一种学术流聘的方式在在做啊，嗯、那么从差不多两千年，我们厚膜还有其他的一些公司在，其实我们更多的是说按一个商业量产的一个标准去做。那这里边商业量产，从学术到商业量产，其实还是有有一定的距离。那么这东西其实也是我们过去两年里面，我们不但在在向前探索、向前前走的一个，比如说怎么去做量产，怎么做 DFT 啊，怎么做溶余，怎么做自修复。那这些事情其实都是我们要解决的问题。包括它跟呃 a r 芯片架构设计、编译器以及算法之间的一些融合，那这些东西其实呃其实是个从呃技术人员来说，它也是非常一个有趣的技,技术问一个问题啊。其实我们工程师嗯，我们公司很多工程师都是很有技术志趣，大家也是很愿意去做这个探索。那同时呢，我觉得也是商业上也非常有有意义。那我们可以探索出来以后，它是可以做出一个
3: 更有差异化、更有竞争力的产品。我们都听过说，哎，芯片这件事在中国是个非常被重视的领域，接下来会有一波热潮的机遇。嗯嗯嗯嗯、但是，可能大部分人真的不太理解，说做一家芯片公司真正要考验它的啥？这个我觉得也是大家很感兴趣的。我怎么才能真的把这家公司做成一个成功的公司，而且是个基于这种？芯片这件事儿去做，这个我们可能大部分人真的都不具备这个认知，嗯、能不能跟我们分享一下你当时是怎么评估这件事？呃，因为我之前在硅谷生活了很多年嘛，那么就是
0: 我也看见过国际巨头市是怎么发展的。嗯。那么，呃，首先就是做芯片是一件很难的事情。其实，在国外，我一直在思考说，最近国内的创业芯片创业公司特别多。嗯。那么，为什么国外就,就没有那么多的芯片创业公司？首先，大芯片的创业。它需要很多的人，很高级的人，它的人才密集又是一个资本密集，嗯、需要很多的钱，嗯，对吧？然后它的落地时间又相对来说比较长，嗯，所以在国外那种纯商业的环境，其实你很难去做一个商业的这个创创业，嗯，啊，就是说我觉得，所以这也是为什么在美国，其实你发现从一零年以后，真正的芯片创业公司其实没有几个，但是中国我觉得有天生的一个优势，就是说因为我们有国产替代的这个诉求，嗯、国产这代诉求就是国家重视支、就、持、是，所以它这样的话，它给这个芯片创业的一些初创企业有了一个。成长的一个空间啊，即使你很不成熟或者怎么样，嗯、但是他给你一个成长地他给你一定的时间内让你去成熟，啊，这个我觉得是。非常重要的就是说，你在芯片成,成长的早期，那么也许我有有足够的市场，有足够的这个资本来扶持你一段时间。嗯、啊，我觉得这个条件是是只有国,国内有的这。这也是为什么就是说我在美国其实我我是我是不敢去做这个大兴天创业。但是最终你还要做，其实还是需要做出一个回归商业本质，要做出一个有竞争力的产品来。对，那这样的话其实说，还是从产品的差异化上面能够做得更好。没错，对我怎么能够就是做出一个东西来，嗯、即使。是跟英伟达的这些句子相比，我还是有一定差异化，能够在啊、呃，在就是在局部有一定的优势，让别人愿意用用你的芯片啊，不单单是国产替代。我觉得就是国产替代，我一直观点是说它是一个必要不充分条件。对对，那么就是我们能怎么怎么能够在这种就是说一定是有一定差异化，在局部，比如说我的能效比可以比它做得
3: 更好。所以说白了，就是到最后，他不只是说，哎，呀，我的底层的技术人才是不是很丰厚？嗯，最终还是得市场里边，你落到对应的需求，拿出差异化的产品，有竞争力，对吧？对。那而这个过程中，就是这些研发可能都是还是要围着需求去一点点去走。而而以前最难之所以难做，就是一起步就这么高，对吧？就是国内的现在有这种国产替代的这一个契机呢，反而对于初创的公司是一次支持。可以这么理解啊，对，所以它依旧是一个很难的事儿啊。最终，我觉得创业还是
0: 要回归商业本质，一定是拿出客户需要的产品，能为客户创造价值的产品。嗯啊，所以就是说，比如说对客户来说，其实他不在乎你是用什么技术路线，嗯，到底是什么架构，他其实不在乎，他想解决什么问题。所以第一，你是说第一你的你的性能是不是好，功耗是不是低，成本是不是低？然后或者说你能不能解决一些我英伟达的芯片不能解决的问题，或者我一个痛点，英伟达连英伟达芯片都不能解决的。嗯、那么，如果有能找到这样一个好的一个契合点，嗯、那么我觉得对中国的初创企业啊，不单单是我们后摩，对所有的这些目前在中国正在创业的新面积、新新锐公司，我这
3: 才是一个真正的机会。前几年，嗯，一听存算一体讲的都是那种小算力的微功率，对吧？对嗯、就是就是功耗特别低，因为它主要用来解决说这事儿，就是我就要那么一点点算力，但是原有的功耗还是不行，嗯、那我就尽量的把。算力没那么高要求，不是高算力，嗯、是小算力，嗯、但是它功耗特别低，嗯、大家都走的是这个路线，那么、嗯嗯、就是这个东西在是就是因为自动驾驶起来以后，突然发现大算力的需求嗯，嗯，才起来，这个就是在最近几年才爆发的嘛，
0: 那就是智能驾驶是一个场景，嗯、它是对算力有很大的需求，其实，在早期的智能驾驶芯片，就是比如,如 Mobile AI， 基本上是大概是在一 T 左右的算力，
3: 嗯
0: ，T T 左右算力，然后，嗯、呃，几年前特斯拉算是它，特斯拉其实是。它 FSD 出现大概四五年前，嗯，它开启了从一 T 一下跳到七十二 T， 嗯，它开启了一扇门，后面开始，比如说英伟达出现了 Orange 两多 T， 对吧？啊、呃，前几天大家刚看到新闻，就是说那、这个下一代的 f h o r 变了两0 T， 嗯，啊、呃，之前我们都是不可不,<笑><对>不可想象的问题，对对对，对吧？然后那这些大算力其实就是说，嗯、其实带来算力很好，但是它也带来了一些问题，是有三个问题吧？第一是说算2 0 0 0 T 的算力，第一成本问题怎么解决？它不是白来的，天下没有免费的午餐。它是用先进制成，用很很贵的一些方式去做出来的
3: ，还得散热
0: 呀。这是第一个问题。第二个第二个问题就是我怎么解决这个数据的问题？你算力大，你不能说我大了以后，我算力大了以后，我等等数据也不行啊。第三个问题就是刚才彭总说的，我的功耗也很大。嗯，功耗大的话，第一，我的将来如果在车上或者我的散热怎么散热？嗯，对，所以这些问题都是。大算力是好东西，但它其实不是没有成本的，不是没有这副作用。的。所以这个问题是说，我们有大算力的需求，可以让智能驾驶做得更好，但是它其实也会带来很多的问题，我们需要解解决。那么，嗯，我们认为就是存算体，也许是解决问这个问题的一个好的
3: 一个路径之一。就是实际上今天，比如咱们就先拿车这个场景，因为算力的要求很高，嗯、对吧？嗯嗯、就是它真正在芯片层面面临的问题。我们从算力本身，从它的成本，嗯，到它的比如说功耗带来的相关的一系列的问题，它真实是个什么状况？对于芯片来说呢，其实对于大算力芯片呢，它
0: 成本还是很很大的一块，因为我知道就是说，如果是。一个很大算例，比如说你放两颗 o r a n、嗯、或者是四颗 o r a n、嗯、那这一个预控制器大概是在两万以上，两万人民币以上。两万对两万，那就是如果这个四十万的车呢，就是就就算得出来了，就百分之五。对,<吧>对，一般来说，如果放四个人这种车一般它是三十几万的成本，嗯，嗯三十几万人民币。那么两万差不多就是说，其实是还是一个接近百分之十的这么一个成本，嗯，啊就是一个预控制值。所以啊，如果是十万，就是主流车十万到十五万的车，那这种车的话，用不起那么贵，肯定用不起这个，就是这样的芯片。大家还是希望能够，比如说用一些成本更低的一些这个。嗯。但是呢，其实十万到二十万的车，大家对智能化要求也是也是很好。其实大家每人对智能化的诉求是一样的。我也希望能够
3: 十万的车，我也希望它是一个非常智能的车。对，它是个智能的车。对。所以呢，你从这角度就看出这么一个问题，对吧？就是。对智能的追求，不同级别的车上面其实大家都会有这个追求，嗯、但确实刚才也存在一个比例啊，嗯、比如说百分之十以内，嗯、这个是留给芯片的目前的这个空间。嗯、但但确实这在这个层面上，呃，就是你你想要便宜的车也能具备很高的算力，就很难，嗯、对吧？嗯嗯、所以呢，反过来讲，那存算一体的架构能够在成本上带来优势吗？大家知道做那么大算力肯定是需要高超成本。对，我觉得存算一体一个优势是
0: 说，我如果能够不依赖于先进存储工艺啊，或者不依赖于那些先进的封装技术，我能不能也把算力做上去啊？也能满足智能化的这个诉求。所以我们第一个想的就是说，我们用这种底层架构的创新，把这个算力做上去，但是成本又不增加。我觉得这是可以让啊、呃、更多的车，特别更多的平民车能够用到高度的这个自动驾驶的一些一些技术。第二个其实它的成本在于就是说，如果功耗低了。那么我的散热就会简单，嗯、那么就是说我原来液冷液冷的话就就会需要很多的钱，或者增加系统的复杂性，并且变得成本也会增加。那么如果我们能做到很低的功耗，那么也许我用自然风冷或者风冷，甚至自然冷，嗯、那么这样的话就是说它就会整个的成本也会下来。嗯，所以所以从这几个方面，其实我们是希望是说。能够提供一个不一样的这
3: 个芯片给给这些智能驾驶的一些用户。对，你看，简单来讲，如果理解的是对的话，嗯、就是呃，如果存算一体这样的一个新的架构，嗯、它能够让呃，就是相对高的算力，但是它的成本并没有就比原来、嗯、就是不摆脱原来那个成本曲线，嗯，同时呢，它还有相关的，就是因为我的低功耗带来呢，它附加的结构的成本。嗯嗯，也降低了，因为我不用液冷，对吧？风冷甚至自然冷就可以了。对，那这一系列其实都是有利于，就是要不就是你把算力再堆高一点，去去解决更高度、更高这个级的自动驾驶问题，对吧？你这个也得算账的，对吧？你不能说我最后能做一个自动驾驶都是上千万的车，那谁也弄不了。这个以前呢，存算一体的基本都是往可穿戴上去做这个，嗯，呃，小算力、低功耗，嗯，对吧？然后你这个直接上来要做这个。嗯，这个大算力的东西是不是这个难度很大呀？对、嗯，然后就大家也、嗯、也在讨论这个问题。对，这个难度其实是更大
0: ，是因为首先我就有两层的难度。第一点是在存算一体这个这个地步，嗯，因为如果存算一体，首先是说你要解解决很多问题，比如说第一这个啊、呃，就数据的精度问题啊，如果大算力的话，那么当然它比如它的精度你要支持 in the bar。啊，嗯、就不是像以前英特 t 四 G， 甚至英特 t e 十六啊，就是说，嗯、然后另外一个解决这个电路层面的这个容量问题，因为你需要模型要大，嗯，那我怎么把这个单 micro 做得更大？啊，就是说，然后精度要做好做高，所以这是一个电路设计的这这这样一个问题。嗯，另外一个大难度呢是说，本身大芯片它本身除了存算之外的部分也很复杂。嗯，啊、嗯嗯，就是说，那就像我一个 A I 贝如果是是能处理几百 T 的计算力，那么其实也几百 T 算力，它也相应的这一些其他东西也不要不要大。就是这些东西其实跟存算没关系，嗯、这就是一个做大芯片的一个复杂度。对、嗯，这对人才的要求也很高，因毕竟中国做大芯片也是最近几年才开始，嗯、所以这部分的人才呢，我觉得也也是国内比较比较缺的。那、嗯、么、嗯、之前咱们国内其实做小芯片。吃多一
3: 点，应用心。<对>真正做大芯片也是最近几年才开始。你不做小芯片是因为觉得不够过瘾吗？嗯，是因为做大芯片出身真的
0: ，<笑><对>觉得对，因为我自己做大芯片时候，另外这个我觉得这个做技术人嘛，还是喜欢做挑挑战的事情。嗯、对，也是因为国内确实缺大芯片，因为我们其实说卡脖子，卡脖子其实卡脖子都是卡在大芯片上面。嗯、小芯片从来不卡，对。对小芯片它更多是一个成本的问题，我们做的也是为了节约成本，<对>但是真正的。我做我们之前产品，比如美国一进我们，其实、嗯、都是进那些，是一些大芯片。从
3: 换句话说，你那些那么顶级的人才，如果不是一个有挑战的事儿，嗯，其实也招不来，大家也不会愿意跟你一起干，对吧？对对。对我我知道科学家们都信高气傲的，对,对吧？对。对紧接着下一个问题就是说，这玩意儿这个存算的大芯片对工艺的要求高高，就是说这个是很关键问题
0: 。啊、呃，存算一体呢，其实它是个架构的创新，那工艺呢、嗯、其实是两个维度的事情。啊，首先第一点就是说，越好的工艺对我们肯定是是好事所以有先进工艺我们也可以用。嗯，所以我们现在也也会用先进的工艺啊，因为它本身是一个叠加的工艺，叠加的一个问题。但是如果说没有先进工艺，如果说有一天，比如说国内必须大家每所有的人玩家都要退回到二十八纳米啊，如果真的有一天这个国际形势变化，那对我们来说呢，其实我们苏万一体，它对工艺的先进工艺的依赖度其实是更低的，更低的。所以的话，嗯，相对来说的话。这个其实也是我我
3: 们的一个优势吧，就是你的领先性都是依托于对工艺的最高要求。嗯，这件事儿其实也不算真正的那个创新的突破点，对吧？对，反而他用了一个升维的东西，就才能带来这样的这个概念啊。<对>呃，像这个最近刚,刚这个英伟达发的这个 Soar，、嗯、那比如存放一体的这样的架构，如果要做到这样的东西，它可能的、嗯、比如成本、功耗。嗯就在理在我们理想的状态下啊，叫做、嗯嗯、实现，它会带来什么样级别的优势？就是英为达沃，就它能做两千 T，
0: 是因为它有很强的这个工程积累。嗯因为它是巨头，它有这个就是有工程能力很强，人人员很多，那它也有有钱用最新的工艺，用最好的这 HBM 这些东西。嗯，那我觉得这个它，我相信它是能够做出来的。嗯，但如果是一个一个创业公司，我觉得那么你就是说你的就是说这个工程能力，其实是包括其实是资源也是其实是不如巨头的。嗯，那么我觉得如果创业公司想做这样的东西，那我觉得通过这个架构的创新，比如存算一体，那我们是说是可以用一个更低成本的东西去做出这样的东西。东西，嗯，那么成本上，我我们希望是说能够做到，比如说英文达的一半，
2: 一半的成本，一半成本。嗯、但
0: 功耗上，我觉得从上一体本质理论上，它可以做一个数量级的提升。本身就是说，我觉得是理论上是可以做到这个。嗯、但是我们在现实中，我们就我们因为刚开始，我们毕竟是在一步步走，我们是希望是说至少两到五倍的提升。对，理论上来说，我觉得五十倍甚至更高都有、嗯、都有<能>都有可能。啊、嗯，但但是我觉得现实中，如果是因为毕竟我们在过程中下一步步走。那我们是希望能有，不是一个改良，因为我觉得作为一个创业公司，如果你只是比英伟达的这性比，比如提升百分之二十、百分之五十，因为、嗯、这东西其实很难推广。当然，就是说那我等再等一等，我就是下一代，也许英伟达又又提升百分之五十。对，嗯、我觉得对我们来说，如果要是想真的突破，然后呢，一定是
3: 两到五倍。我觉得这是一个最基本的一个、嗯、一个差异化。嗯，从这儿能看得出来啊，就是这些能能能,能效比，对吧？就是这个里边，我们是能看到有这种。倍数级别的啊这种增长，但客观来讲呢，我觉得车的这个领域呢，目前可能大家芯片可选的还是量产的都是那些国外的，嗯，而且呢，从这个新的芯片创业公司逐渐大家开始用实践，到能够变成这个批量采用，它也需要一个过程，嗯，我们还想探索说还有什么其他的场景有可能会是存算一体它的这种。优势未来有机
0: 会发生发挥的吗、嗯，它的特点是说我可以把算力用一个更低的成本的方式把它做大，另外一个它能效比很高，嗯、所以功耗可以低。所以一般来说很多的场景，嗯，如果是对算力要对智能化要求比较高，那就是说对算力要求也比较大，那同时又对功耗比较敏感，嗯、比如说电池驱动的，啊、嗯，其其实在边缘端很多的很多这种都是电池驱动的，那它。就是这些东西都是可能的一个应用场景，就是说白了是一个市场需求跟产品特性是有一个好很好的 fit 啊、呃。嗯、那么打个比方就是无人机，嗯，其实无人机，哎，对，也是一种场景。比如说它本身无人机，嗯，它也需要很多的智能啊。然后呢，另外一个它可以做智能巡检啊，等等等等，这些都是就是说希望把无人机做得更智能。嗯、那本身呢，我们无人机的话，就希望它小巧。啊，就、嗯、比如说像很多大疆的无人机，其实很多都在五百克以内、啊，最小的无人机有两百五十克
2: 嗯。
0: 嗯，那这种两百五十克，其实就是说它本身电池也不大，它的又要保证续航，那么这时候就是一个天生的矛盾。嗯，那么我们有没有可能，比如存算一体，我做出一个，比如说能效比极致高的大算力这么一个芯片，那也许在可以让即使小的无人机啊，它也可以，它也可以做得很智能。嗯，或者哪怕大无人机。那么我为功耗低，那么我比如说像美团这样的一些无人机，它本身它要它要载货嘛，嗯、那么我功耗低了，那我就可以把电池去承担更多的货物，对，而不是用来去做做计算。嗯、我觉得这些东西，这也是，呃、一个可能的应用场景
3: 。如果这总结一下，应该说，嗯、对于边缘计的智能计算有更高要求且不插电的。啊、这样的领域，对吧？就不插电，就是用电池嘛。对,对，哎，这样的东西存算一体架构理论上都是应该有优势的。对,对，但这里面有一个问题啊，就是它的边界是什么呀？因为这个高算力高到多少，嗯，是你的这个架构的优势的边界。嗯嗯那一般来说，我们觉得如果能体现计算力的优
0: 势啊，就是说，我觉得起码现在要几十 tops 这种才才能体现出来。嗯，所以我们现在嗯、呃、从做的东西，基本上是说至少是几十 tops，
3: 几十个 tops 啊，这个
0: 在这个算力的标准上，你<对>其实你的系统优势就体现了。对对对，觉得我们或者最好是百 tops 嗯，嗯对，比如靠近一百甚至几百，嗯，嗯比如说我们我们的芯片可能也会到几百 tops 这个这个、这个样子，甚至往千 tops 走。然后整体来说呢，就算力越大，我们的优势就越越明显。嗯，就是它的这个
3: <对>这能效比的这个优势就越能体现出来。
0: 对对、嗯、对，因为你用乘方式做很大算力的话，其实它会有很多的成本或者很多的这种功耗的消耗。那如果越大的话
3: ，那我们现在来说就优势就会越明显。哎，我我记得咱们俩之前聊过，你提到过一个从你们思路上很重要一点，叫这个。嗯软硬结耦、嗯，嗯嗯，对，这个就是涉及到跟客户，因为你你做芯片，最后你、嗯、你交给客户，客户是要拿它解决问题的，嗯，嗯对吧？就这个软硬结耦，我们怎么理解？这是我们芯片
0: 设计芯片一个理念吧，就是说，如果是说，因为我们对我们来说，我们希望定位在，比如说一个芯片公司，嗯、那我们把自己的芯片做的有有机有差异化优势，嗯、那么我们做自己的工具链，我们的编译器啊这些做好，嗯、那我们希望是说能够。支持更多的客户啊，那么就是说，你这客户你可以有有自己不同的算法，嗯，啊，不同算法，然后的话，嗯，你更人的算法，我们都尽可能的支持，嗯，啊，所以我们所以这就是软硬结耦，就是在应用层跟我们这个芯片层啊能够尽可能的解耦，这样的话就是呃，我们重点把我们的芯片和器编译器打的更好，嗯，那这样的话就是说，这呢对
3: 芯片的通用性要求就是就比较高，嗯，它是一个挑战。呃，就是客户让你贴身服务，最终的目标不是为了让你贴身，是为了能更好的解决问题，对吧？对，你要可以说我们。就是留给客户很好、很简单的、嗯嗯、很方便的方式去实现自己的需求嗯，嗯，而而不是还要的，这个等着你去帮他干，没准人家效率更高。但这是对自身的考验，反而是比较大。对，这<嘛 S 2> 对
0: 整个软件的设计其实这个反而对软件的考验就
3: 提了很高的要求。
0: 嗯，因为我自己其实是也做编译器出身嘛，那就对编译器、对系统软件包括整个框架其实要求非常高，嗯，非常高。但是芯片如果不这么做，其实是很难盈利的。因为芯片本身它不像互联网企业啊，就是我在比如说 Facebook 是个很高毛利的这个行业，而芯片本身的毛利没有那么的高。嗯。而如果你要是说要想最终的做大做盈利，其实是需要有有一个相对像这这种方式，让客户自己去用，然后你提供很好的工
3: 具，我觉得这个其实是。嗯，是我自己对芯片行业的一个理解，也是我们的一个努力方向。这里边，比如在芯片这个领域，存在着，比如说未来你们要构建一些什么生态的这样的问题吗？嗯嗯，嗯因为我们是觉得，就是只只是一个把芯片造出来，然后卖给客户的问题吗？嗯，它存不存在着说？就是真正让这个事变成一个可 work 的东西，你看，所有的大的芯片公司，它确实都存在一些生态。那你们会怎么想这个生态的问题？嗯、是是对,对，所以我刚才说，其实软件生态特别重
0: 要其实、啊就是、就是说，真正的护城河其实不是芯片本身、啊，而是这个软件生态。所以从我们来说，我们嗯，从刚开始我我们就在布局，就是说，嗯、我们通过一个差异化产品、嗯、啊，比如说我解决别人的痛点，这是一个敲门砖，让别人愿意用你。嗯嗯嗯嗯成分之后的话，那我一定要慢,慢慢慢建立自己的软件生态。说白了就是说，我要把自己的工具链给他，然后希望更多的人在上面建立更多的工工具。嗯，所以就是说，这样就一层层把自己所有的软件,软件生态，就是、我通过第三方的合作，那么我们再希望更多第四方应该第三方基础上做，那这样一步步就把自己的软件生态做起来。那这呢，我们这里面就有很多的很多的工作需要做啊。第一就是说，怎么去找自己的合作伙伴啊？怎么跟社区啊？跟客户？包括一些大学等等合作，其实是一个生态，我觉得是一个非常重要又非常长期的工作。这东西是我们未来必须做的事情。如果说，就是说做成了，最终你的壁垒和护
1: 城河一定要有，要不然这公司做不久。好啦，这就是本期播客的全部内容啦，也欢迎大家在评论区留言，分享你对我们内容的看法。当然啊，也非常期待你能把我们的播客分享给身边的朋友们。在这里啊。我们会跟早期科技创业者们深度的聊天，记录他们的思考洞察。也许啊，他们的常识就是你的前沿。最后啊，也欢迎大家关注我们的视频号 Founder Park。每周我们也会邀请创业者与观众来实时交流和分享。最后啊，再次感谢大家的聆听，我们下期播客再见。